0: Pankratz der Schmoller Abschnitt 3 von Die Leute von Seldwila Band 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Pankratz der Schmoller von Gottfried Keller Abschnitt 3 Da geschah es eines Tages, als ich unter den schattigen Bäumen mir zu tun hatte, dass die Lydia innerhalb einer kurzen Stunde dreimal herkam, ohne dass sie etwas dazu tun oder auszurichten hatte. Das erste Mal setzte sie sich auf einen umgestürzten Korb und aß ein kleines Körbchen voll roter Kirschen auf, indem sie fortwährend mit mir plauderte und mich zum Reden veranlasste, das andere Mal kam sie und rückte den Korb ganz nahe an das Rosenbäumchen, das ich eben säuberte, setzte sich abermals darauf und nähte ein weißes seidenes Band auf ein zierliches Nachthäubchen oder was es war, denn genau konnte ich es nicht unterscheiden, da ich diesmal kaum hinsah und ihr nur wenig Bescheid gab, indem ich etwas verlegen wurde. Sie ging bald wieder fort und kam zum dritten Male mit einem feinen, kunstvoll in Elfenbein gearbeiteten Geduldsspiel aus China, packte den alten Korb und schleppte ihn wieder weg, indem sie sich in einiger Entfernung darauf setzte, mir den Rücken zuwendend und ganz still das Spiel zu lösen versuchte. Ich blickte jetzt unverwandt nach ihr hin, bis sie das Spielzeug in die Tasche steckend unversehens sich erhob und einen seltsamen, wohllautenden Triller singend davonging, ohne sich wieder nach mir umzusehen. Dies alles wollte mir nicht klar sein, noch einleuchten, und meine Seele rümpfte leise die Nase zu diesem Tun. Aber von Stund an war ich verliebt in Lydia. In der wunderbarsten gelinden Aufregung ließ ich mein Bäumchen stehen, holte die Doppelbüchse und streifte in den Abend hinaus, weit in die Wildnis. Viele Tiere sah ich wohl, aber alle vergaß ich zu schießen, denn wie ich auf eines anschlagen wollte, dachte ich wieder an das Benehmen dieser Dame und verlor so das Tier aus den Augen. »Was will sie von dir?« dachte ich, »und was soll das heißen?« indem ich aber hierüber hin und her sann, entstand und lohnte schon eine große Dankbarkeit in mir für alles Mögliche und Unmögliche, was irgend in dem Vorfalle liegen mochte, wogegen mein Ordnungssinn und das Bewusstsein meiner geringen und wenig anmutigen Person den widerwärtigsten Streit erhob. Als ich hieraus nicht klug wurde, verfielen meine Gedanken plötzlich auf den Ausweg, dass diese scheinbar so schöne und tüchtige Frau am Ende ganz einfach ein leichtfertiges und verbuhltes Wesen sei, das sich zu schaffen mache, mit wem es sei und selbst mit einem armen Unteroffizier eine schlechte Geschichte anzuheben nicht verschmähe. Diese verwünschte Ansicht tat mir so weh und traf mich so unvermutet, dass ich wutentbrannt einen ungeheuren rauen Eber niederschoß, der eben durch die hohen Bergkräuter heranbrach, und meine Kugel saß fast gleichzeitig und ebenso unvermutet und unwillkommen in seinem Gehirn wie jener niederträchtige Gedanke in dem meinigen, und schon war mir zumute, als ob das wilde Tier noch zu beneiden wäre, um seine Errungenschaft im Vergleich zu der meinigen. Ich setzte mich auf die tote Bestie. Vor meinen Gedanken ging die schöne Gestalt vorüber, und ich sah sie deutlich, wie sie die drei Male gekommen war. Mit jeder ihrer Bewegungen und jedes Wort tönte noch nach. Aber merkwürdigerweise ging dies gute Gedächtnis noch über diesen Tag hinaus, und zurück überhaupt bis auf den ersten Tag, wo ich sie gesehen. Den ganzen Zeitraum hindurch, wo ich doch gänzlich ruhig gewesen, wie man bei ganz durchsichtiger Luft, wenn es Regen geben will, an entfernten Bergen viele Einzelheiten deutlich sieht, die man sonst nicht wahrnimmt und in stiller Nacht die fernsten Glocken schlagen hört. So entdeckte ich jetzt mit Verwunderung, dass aus jenem ganzen Zeitraume jede Art und Wendung ihrer Erscheinung, jedes einzelne Auftreten sich ohne mein Wissen mir eingeprägt hatte, und fast jedes ihrer Worte, selbst das gleichgültigste und vorübergehendste, hörte ich mit klar vernehmlichem Ausdruck in der Stille dieser Wildnis wieder Tönen. Diese sämtliche Herrlichkeit hatte also gleichsam schlafend oder heimlicherweise sich in mir aufgehalten und der heutige Vorgang hatte nur den Riegel davor weggeschoben oder eine Fackel in ein Bund Stroh geworfen. Ich vergaß über diesen Dingen wieder meinen schlechten Zorn und beschäftigte mich rückhaltlos mit der Ausbeutung meines guten Gedächtnisses und schenkte demselben nicht den kleinsten Zug, den es mir von dem Bilde Lydias irgend liefern konnte. Auf diese Weise schlenderte ich dann auch wieder der Behausung zu und überließ mich allein diesen angenehmen vorstellungen jedoch vermochte ich nun nicht mehr so unbefangen und ruhig in ihrer nähe zu sein und da ich nichts anderes anzufangen wußte noch gesonnen war so vermied ich möglichst jeden verkehr mit ihr um desto eifriger an sie zu denken so vergingen drei oder vier Wochen, ohne dass etwas weiteres vorfiel, als dass ich bemerkte, dass sie bei aller Zurückhaltung, die sie nun beobachtete, dennoch keine Gelegenheit versäumte, irgendetwas zu meinen Gunsten zu tun oder zu sagen, und sie fing an, mir völlig nach dem Munde oder zu gefallen zu sprechen, da sie Ausdrücke brauchte, welche ich etwa gebraucht, und die Dinge so beurteilte, wie ich es zu tun gewohnt war. Dies schien nun erst nichts Besonderes, weil es mich eben von jeher angenehm dünkte, in ihr ganz dieselben Ansichten vom Zweckmäßigen oder vom Verkehrten zu entdecken, deren ich mich selber befleißigte. Auch lachte sie über dieselben Dinge, über welche ich lachen musste, oder ärgerte sich über die nämlichen Unschicklichkeiten, so etwa vorfielen. Aber zuletzt ward es so auffällig, dass sie mir, da ich kaum ein Wort mit ihr zu sprechen hatte, zu gefallen zu leben suchte, und zwar nicht wie eine schelmische Kokette, sondern wie ein einfaches, argloses Kind, das ich in die größte Verwirrung geriet und vollends nicht mehr wusste, wie ich mich stellen sollte. So fand ich denn, um mich zu salvieren, unverfänglich mein Heil in meiner alten, wohlhergestellten Schmollkunst und verhärtete mich vollkommen in derselben, zumal ich mich nichts weniger als glücklich fühlte in diesem sonderbaren Verhältnis. Nun schien sie wahrhaft bekümmert und niedergeschlagen, kleinlaut und schüchtern zu werden, was zu ihrem sonstigen resoluten und tüchtigen Wesen eine verführerische Wirkung hervorbrachte, da man an den gewöhnlichen Weibern, und je kleinlicher sie sind, desto weniger gewohnt ist, sie durch solche schüchterne Bescheidenheit glänzen und bestechen zu sehen. Vielmehr glauben sie, nichts stehe ihnen besser zu Gesicht als eine schreckliche Sicherheit und Unverschämtheit da nun sogar noch der alte Gouverneur anfing, in einer mir unverständlichen und wenig delikaten Laune zu sticheln und zu scherzen und zehnmal des Tages sagte, wahrhaftig, Lydia, du bist's verliebt in den Pankratius. So ward mir das Ding zu bunt, denn ich hielt das für einen sehr schlechten Spaß, in Betreff auf seine Tochter für geschmacklos und vom ordinärsten Tone, in Bezug auf mich aber für gewissenlos und roh und ich war oft im Begriff, es ihm offen zu sagen und mich den Teufel um ihn weiter zu kümmern. Letzteres tat ich auch insofern, als ich mich nun gänzlich zusammennahm und in mich selber verschloss. Lydia wurde eintönig, ja, sie schien nun sogar bleich und leidend zu werden, was mich tief bekümmerte, ohne dass ich daraus etwas Kluges zu machen wußte. Als sie aber trotz meines Verhaltens wieder anfing, mir nachzugehen und sich fortwährend zu schaffen machte, wo ich mich aufhielt, geriet ich in Verzweiflung, und in der Verzweiflung begann ich, abgebrochene und ungeschickte Unterhaltungen mit ihr zu pflegen. Es war gar nichts, was wir sprachen, ganz unartikuliertes, jämmerliches Zeug, als ob wir beide blödsinnig wären. Allein beide schienen gar nicht hieran zu denken, sondern lachten uns an wie Kinder denn auch ich vergaß darüber alles andere und war endlich froh, nur diese kurzen Reden mit ihr zu führen. Allein das Glück dauerte nie länger als zwei Minuten, da wir den Faden aus Mangel an Ruhe und Besonnenheit sogleich wieder verloren und dann zwei Kindern glichen, die ein Perlenband aufgezettelt haben und mit Betrübnis die schönen Perlen entgleiten sehen. alsdann dauerte es wieder wochenlang, bis eine dieser großen Unternehmungen wieder gelang, und nie tat ich den ersten Schritt dazu, da ich gleich darauf wieder nur bedacht war, mir nichts zu vergeben und keine Dummheiten zu begehen bei diesen etwas ungewöhnlichen Leuten. Hundertmal war ich entschlossen, auf und davon zu gehen, allein die Zeit verging mir so eilig, dass ich die Tat immer wieder hinausschieben musste. Denn meine Gedanken waren jetzt ausschließlich mit dieser Sache beschäftigt und es ging mir dabei äußerst seltsam. Mit den Büchern des Gouverneurs war ich endlich so ziemlich fertig geworden und wußte nichts mehr aus denselben zu lernen. Lydia, welche mich so oft lesen sah, benutzte diese Gelegenheit und gab mir von den ihrigen. Darunter war ein dicker Band wie eine Handbibel, und er sah auch ganz geistlich aus, denn er war in schwarzes Leder gebunden und vergoldet. Es waren aber lauter Schauspiele und Komödien darin, mit der kleinsten englischen Schrift gedruckt. Dies Buch nannte man den Shakespeare, welches der Verfasser desselben und dessen Kopf auch vorne drin zu sehen war. Dieser verführerische, falsche Prophet führte mich schön in die Patsche. Er schildert nämlich die Welt, nach allen Seiten hin durchaus einzig und wahr, wie sie ist, aber nur wie sie es in den ganzen Menschen ist, welche im Guten und im Schlechten das Metier ihres Daseins und ihrer Neigungen vollständig und charakteristisch betreiben und dabei durchsichtig wie Kristall, jeder vom reinsten Wasser in seiner Art, so dass, wenn schlechte Skribenten die Welt der Mittelmäßigkeit und farblosen Halbheit beherrschen und malen und dadurch Schwachköpfe in die Irre führen und mit tausend unbedeutenden Täuschungen anfüllen, dieser hingegen eben die Welt des Ganzen und Gelungenen in seiner Art, das heißt, wie es sein soll, beherrscht und dadurch gute Köpfe in die Irre führt, wenn sie in der Welt dies Wesentliche leben, zu sehen und wiederzufinden glauben. Ach, es ist schon in der Welt, aber nur niemals da, wo wir eben sind, oder dann, wann wir leben. Es gibt noch verwegene, schlimme Weiber genug, aber ohne den schönen Nachtwandel der Lady Macbeth und das bange Reiben der kleinen Hand die giftmischerinnen die wir treffen sind nur frech und reulos und schreiben gar noch ihre geschichte oder legen einen kramladen an wenn sie ihre strafe überstanden es gibt noch leute genug die wähnen hamlet zu sein und sie rühmen sich dessen ohne eine ahnung zu haben von den großen herzensgründen eines wahren hamlet hier ist ein Blutmensch, ohne Macbeths dämonische und doch wieder so menschliche Mannhaftigkeit, und dort ein Richard der Dritte ohne dessen Witz und Beredsamkeit. Hier ist eine Portia, die nicht schön, dort eine, die nicht geistreich, dort wieder eine, die geistreich, aber nicht klug ist und wohl versteht, Leute unglücklich zu machen, nicht aber sich selbst zu beglücken. Unsere Shylocks möchten uns wohl das Fleisch ausschneiden, aber sie werden nun und nimmer eine Barauslage zu diesem Beruf wagen, und unsere Kaufleute von Venedig geraten nicht wegen eines lustigen Habenichts von Freund in Gefahr, sondern wegen einfältigen Aktienschwindels, und halten dann nicht im Mindesten so schöne melancholische Reden, sondern machen ein ganz dummes Gesicht dazu.« doch eigentlich sind wie gesagt alle solche leute wohl in der welt aber nicht so hübsch beisammen wie in jenen gedichten nie trifft ein ganzer schurke auf einen ganzen wehrbaren mann nie ein vollständiger narr auf einen unbedingt klugen fröhlichen so daß es zu keinem rechten trauerspiel und zu keiner guten komödie kommen kann ich aber las nun die ganze nacht in diesem buche und verfing mich ganz in demselben, da es mir gar so gründlich und sachgemäß geschrieben schien und mir außerdem eine solche Arbeit ebenso neu als verdienstlich vorkam. Weil nun alles Übrige so trefflich war und ganz erschien und ich es für die eigentliche und richtige Welt hielt, so verließ ich mich insbesondere auch bei den Weibern, die es vorbrachte, ganz auf ihn, verlockt und geleitet von dem schönen Sterne Lydia, und ich glaubte, hier ginge mir ein Licht auf und sei die Lösung meiner zweifelvollen Verwirrung und Qual zu finden. Gut, dachte ich, wenn ich diese schönen Bilder der Desdemona, der Helena, der Imogen und anderer sah, die alle aus der hohen Selbstherrlichkeit ihres Frauentums heraus so seltsamen Kreuzen nachgingen und anhingen, rückhaltlos wie unschuldige kinder edel stark und treu wie helden unwandelbar und treu wie die sterne des himmels gut hier haben wir unsern fall denn nichts anderes als ein solches festes schön gebautes und gradausfahrendes frauenfahrzeug ist diese lydia die ihren anker nun einmal und dann in eine unergründliche tiefe auswirft und wohl weiß was sie will diese Meinung ging gleich einer strahlenden, heißen Sonne in mir auf, und in deren Licht sah ich nun jede Bewegung und jede kleinste Handlung. Jedes Wort des schönen Geschöpfes, und es dauerte nicht lange, so überbot sie in meinen Augen alles, was der gute Dichter mit seiner mächtigen Einbildungskraft erfunden. Da dies lebendige Gedicht im Lichte der Sonne umherging, in Fleisch und Blut, mit wirklichen Herzschlägen und einem tatsächlichen Nacken voll goldener Locken. Das unheimliche Rätsel war nun gelöst, und ich hatte nichts weiter zu tun, als mich in diese mit dem Shakespeare in die Wette zusammengedichtete Seligkeit zu finden und mit Mühe meine geringfügige und unbeliebliche Person für eine solche Laune des Schicksals oder des königlich großmütigen Frauengemütes einigermaßen leidlich zurechtzustutzen, mittelst hundertfacher Pläne und Aussichten, welche sich an das große, schöne luftschloß anbauten. Die unendliche Dankbarkeit und Verehrung, welche ich solcher Gestalt gegen die Geliebte empfand, hatte allerdings zum guten Teil ihren Grund in meiner sich geschmeichelt fühlenden Eigenliebe, aber gewiß auch zum noch größeren Teile darin, daß diese Erklärungsweise die einzige war, welche mir möglich schien, ohne dies teuerste Wesen verachten und bemitleiden zu müssen. Denn eine hohe Achtung, die ich für sie empfand, war mir zum Lebensbedürfnis geworden, und mein Herz zitterte vor ihr, das noch vor keinem Menschen und vor keinem wilden Tiere gezittert hatte. So ging ich wohl ein halbes Jahr lang herum, wie ein Nachtwandler von Träumen so vollhängend, wie ein Baum voll Äpfel, alles ohne mit Lydia um einen Schritt weiterzukommen Ich fürchtete mich vor dem kleinsten möglichen Ereignis, etwa wie ein guter Christ vor dem Tode, den er zagend scheut, obgleich er durch selbigen in die ewige Seligkeit einzugehen gewiß ist. Desto bunter ging es in meinem Gehirn zu und die Ereignisse und aufregendsten Geschichten, alles aufs schönste und unzweifelhafteste sich begebend drängten und blühten da durcheinander ich versäumte meine geschäfte und war zu nichts zu gebrauchen das ärgste war mir wenn ich stundenlang mit dem alten schach spielen mußte wo ich dann gezwungen war, meine Aufmerksamkeit an das Spiel zu fesseln, und die einzige Muße für meine schweren Liebesgedanken gewährte mir die kurze Zeit, wenn ein Spiel zu Ende war und die Figuren wieder aufgestellt wurden. Ich ließ mich daher sobald als immer möglich, ohne dass es zu sehr auffiel, matt machen und hielt mich so lange mit dem Aufstellen des Königs und der Königin, der Läufer, Springer und Bauern auf und rückte so lange an den Türmen hin und her, dass der Gouverneur glaubte, ich sei kindisch geworden und tändle mit den Figürchen zu meinem Vergnügen. Endlich aber drohte meine ganze Existenz, sich in müßige Traumseligkeit aufzulösen, und ich lief Gefahr, ein Tollhäusler zu werden. Zudem war ich trotz aller dieser goldenen Luftschlösser unsäglich kleinmütig und traurig, da, ehe das letzte Wort gesprochen ist, die solchen wuchernden Träumen gegenüber immer zurückstehende Wirklichkeit niederdrückt und die leibhafte Gegenwart etwas Abkühlendes und Abwehrendes behält. Es ist das gewissermaßen die schützende Dornenrüstung, womit sich die schöne Rose des körperlichen Lebens umgibt. Je freundlicher und zutunlicher Lydia wurde, desto ungewisser und zweifelhafter wurde ich weil ich an mir selbst entnahm, wie schwer es einem möglich wird, eine wirkliche Liebe zu zeigen, ohne sie ganz bei ihrem Namen zu nennen. Nur wenn sie streng, traurig und leidend schien, schöpfte ich wieder einen halben Grund zu einer vernünftigen Hoffnung, aber dies quälte mich alsdann noch viel tiefer, und ich hielt mich nicht wert, dass sie nur eine schlimme Minute um meinetwillen erleiden sollte, der ich gern den Kopf unter ihre Füße gelegt hätte. Dann ärgerte ich mich wieder, daß sie, um guter Dinge zu sein, verlangte, ich sollte etwa aussehen wie ein verliebter närrischer Schneider, da ich doch kein solcher war und ich auf meine Weise schon gedachte, beweglich zu werden, zu ihrem Wohlgefallen. Kurz, ich ging einer gänzlichen Verwirrung entgegen, war nicht mehr imstande, ein einziges Geschäft ordnungsgemäß zu verrichten und lief Gefahr, als Soldat rückwärts zu kommen oder gar verabschiedet zu werden, wenn ich nicht als ein abhängiger, dienstbarer Lückenbüßer, der zu weiter nichts zu brauchen, mich an das Haus des Gouverneurs hängen wollte. Als daher die Engländer in bedenkliche Feindseligkeiten mit indischen Völkern gerieten und ein Feldzug eröffnet wurde, der nachher ziemlich blutig für sie ausfiel, entschloss ich mich kurz und trat wieder in meine Kompanie als guter Kombattant, vom Gouverneur meinen Abschied nehmend. Derselbe wollte zwar nichts davon wissen, sondern polterte, bat und schmeichelte mir, dass ich bleiben möchte, wie alle solche Leute, die glauben, alles stehe mit seinem Leib und Leben, mit seinem Wohl und Wehren nur zu ihrer Verfügung da, um ihnen die Zeit zu vertreiben und zur Bequemlichkeit zu dienen. Lydia hingegen ließ sich während der drei oder vier Tage, während welcher von meinem Abzug die Rede war, kaum sehen. Geschah es aber, so sah sie mich nicht an oder warf einen kurzen Blick voll Zornes auf mich, wie es schien, aber nur das Auge schien zornig, ihr Gang und die übrigen Bewegungen waren dabei so still, edel und an sich haltend, dass dieser schöne Zorn mir das Herz zerriß. Auch hörte ich, dass sie des Morgens sehr spät zum Vorschein käme und daß man sich darüber den Kopf zerbräche, denn es deutete darauf, dass sie des Nachts nicht schlafe. Und als ich sie am letzten Tage zufällig hinter ihrem Fenster sah, glaubte ich zu bemerken, dass sie ganz verweinte Augen hatte. Auch zog sie sich schnell zurück, als ich vorüberging. minder schritt ich meinen steifen Feldwebelsgang ruhig fort und verrichtete alles, weder rechts noch links sehend. So ging ich auch gegen Abend mit einem Burschen noch einmal durch die Pflanzungen, um ihm die Obhut derselben einigermaßen zu zeigen und ihn, so gut es ging, zu einem provisorischen Gärtner zuzustutzen, bis sich ein tauglicheres Subjekt zeigen würde. Wir standen eben in einem schlanken Rosenwäldchen, das ich gezogen hatte. Die Bäume ragten just in die Höhe des Gesichtes und waren so dicht, dass, wenn man darin herumging, die Rosen einem an der Nase streiften, was sehr artig und bequem war und wozu der Gouverneur sehr gelacht hatte, da er sich nun nicht mehr zu bücken brauchte, um an den Rosen zu riechen. Als ich dem Burschen meine Anweisungen erteilte, kam Lydia herbei und schickte ihn mit irgendeinem Auftrage weg. Und indem sie gleich mitzugehen willens schien, zögerte sie doch eine kurze Zeit einige Rosen brechend, bis der Diener weg war. Ich zerrte ebenfalls noch ein Weilchen an einem Zweige herum, und wie ich mich umdrehte, um zu gehen, sah ich, dass ihr Tränen aus den Augen fielen. Ich hatte Mühe, mich zu bezwingen, doch tat ich, als ob ich nichts gesehen und eilte hinweg. Doch kaum war ich zehn Schritte gegangen, als ich hörte und fühlte, wie sie bald laufend, bald stehenbleibend hinter mir herkam, und so eine ganze Strecke weit. Ich hielt dies nicht mehr aus, wandte mich plötzlich um und sagte zu ihr, die kaum noch drei Schritte von mir entfernt war, »Warum gehen Sie mir nach, Fräulein?« Sie stand still, wie von einer Schlange erschreckt, und wurde den Blick zur Erde gesenkt, glühend rot im Gesicht. Dann wurde sie bleich und weiß und zitterte am ganzen Leibe, während sie die großen blauen Augen zu mir aufschlug und nicht ein Wort hervorbrachte. Endlich sagte sie mit einer Stimme, in welcher empörter Stolz mit gern ertragener Demütigung rang. »Ich denke, ich kann in meinem Besitztume herumgehen, wo ich will.« »Gewiß«, erwiderte ich kleinlaut und setzte meinen Weg fort. Sie war jetzt an meiner Seite und ging neben mir her. Ich ging aber in meiner heftigen Aufregung mit so langen und raschen Schritten, dass sie trotz ihrer kräftigen Bewegungen mir mit Mühe folgen konnte, und doch tat sie es. Ich sah sie mehrmals groß an von der Seite und sah, daß ihr die Augen wieder voll Wasser standen, indessen dieselben wie kummervoll und demütig auf dem Boden gerichtet waren. Mir brannte es ebenfalls siedenteils im Gesicht, und meine Augen wurden auch nass. Die Sache stand jetzt dergestalt auf der Spitze, daß ich entweder eine Dummheit oder eine Gewissenslosigkeit zu begehen im Begriffe stand wovon ich weder das eine noch das andere zu tun gesonnen war. Doch dachte ich, indem ich so neben ihr herschritt, in meinen armen Gedanken, wenn dies Weib dich liebt und du jemals mit Ehren an ihre Hand gelangest, so sollst du ihr auch dienen bis in den Tod und wenn sie der Teufel selbst wäre. In dem erreichten wir eine Stätte, wo ein oder zwei Dutzend Orangenbäume standen und die Luft mit Wohlgeruch erfüllten, während ein süßer, frischer Lufthauch durch die reinlichen, edelgeformten Stämme wehte. Ich glaube, diesen betörenden Hauch und Duft noch jetzt zu fühlen, wenn ich daran denke. Wahrscheinlich übte er eine ähnliche Wirkung auf das Geschöpf, das neben mir ging, dass es seine wundersame Leidenschaft, welche die Liebe zu sich selbst war, so aufs Äußerste empfand und darstellte, als ob es eine wirkliche Liebe zu einem Manne wäre. Denn sie ließ sich auf eine Bank unter den Orangen nieder und senkte das schöne Haupt auf die Hände. Die goldenen Haare fielen darüber und reiche Tränen quollen durch ihre Finger. Ich stand vor ihr still und sagte mit versagender Stimme, »Was wollen Sie denn? Was ist Ihnen, Fräulein Lydia?« »Was wollen Sie denn?« sagte sie. »Ist es je erhört, eine schöne und feine Dame so zu quälen und zu misshandeln? Aus welchem barbarischen Lande kommen Sie denn? Was tragen Sie für ein Stück Holz in der Brust?« »Wie quäle, wie misshandle ich denn?« erwiderte ich unschlüssig und betreten, denn obgleich sie einen guten Sinn haben konnte, schien mir diese Sprache dennoch nicht die Rechte zu sein. »Sie sind ein grober und übermütiger Mensch«, sagte sie, ohne aufzublicken. Nun konnte ich nicht mehr an mich halten und erwiderte, »Sie würden dies nicht sagen, mein Fräulein, wenn Sie wüssten, wie wenig grob und übermütig ich in meinem Herzen gegen Sie gesinnt bin. Und es ist gerade meine große Höflichkeit und Demut, welche...« Sie blickte, als ich wieder verstummte, auf und das Gesicht mit einem schmerzlichen, bittenden Lächeln aufgehellt, sagte sie hastig, »Nun?« wobei sie mir einen Blick zuwarf, der mich jetzt um den letzten Rest von Überlegung brachte. Ich, der ich es nie für möglich gehalten hätte, selbst dem geliebtesten Weibe zu Füßen zu fallen, da ich solches für eine Torheit und Ziererei ansah, ich wußte jetzt nicht, wie ich dazu kam, plötzlich vor ihr zu liegen und meinen Kopf ganz hinzugeben und zerknirscht in den Saum ihres Gewandes zu verbergen, den ich mit heißen Tränen benetzte. Sie stieß mich jedoch augenblicklich zurück und hieß mich aufstehen, doch als ich dies tat, hatte sich ihr Lächeln noch vermehrt und verschönert, und ich rief nun, ja, so will ich es Ihnen nur sagen, und so weiter, und erzählte ihr meine ganze Geschichte mit einer Beredsamkeit, die ich mir kaum je zugetraut. Sie horchte begierig auf, während ich ihr gar nichts verschwieg vom Anfang bis zu dieser Stunde, und besonders ihr auch aus überströmendem Herzen das Bild entwarf, das von ihr in meiner Seele lebte und wie ich es seit einem halben Jahre oder mehr so emsig und treu ausgearbeitet und vollendet. Sie lachte, vor sich niedersehend und voll Zufriedenheit lauschend, die Hand unter das Kinn stützend und sah immer mehr einem seligen Kinde gleich, dem man ein gewünschtes Spielzeug gegeben, als sie hörte und vernahm, wie nicht einer ihrer Vorzüge und Reize und nicht eines ihrer Worte bei mir verloren gegangen war. Dann reichte sie mir die Hand hin und sagte, freundlich errötend, doch mit zufriedener Sicherheit, »Ich danke Ihnen sehr, mein Freund, für Ihre herzliche Zuneigung. Glauben Sie, es schmerzt mich, dass Sie um meinetwillen so lange besorgt und eingenommen waren, aber Sie sind ein ganzer Mann« und ich muß sie achten, da sie einer so schönen und tiefen Neigung fähig sind. Diese ruhige Rede fiel zwar wie ein Stück Eis in mein heißes Blut, doch gedachte ich, sogleich es ihr Wohl und von Herzen zu gönnen, wenn sie jetzt die gefasste und sich zierende Dame machen wolle, und mich in alles zu ergeben, was sie auch vornehmen und welchen Ton sie auch anschlagen würde. Doch erwiderte ich bekümmert, »Wer spricht denn von mir, schöne, schöne Lydia?« was hat alles, was ich leide oder nicht leide, erlitten habe oder noch erleiden werde, zu sagen gegenüber auch nur einer unmutigen oder gequälten Minute, die sie erleiden? Wie kann ich unwerter und ungefüger Geselle eine solche je ersetzen oder vergüten? Nun, sagte sie, immer vor sich niederblickend und immer noch lächelnd, doch schon in einer etwas veränderten Weise, nun, ich muß allerdings gestehen, dass mich ihr schroffes und ungeschicktes Benehmen sehr geärgert und sogar gequält hat, denn ich war an so etwas nicht gewöhnt. Vielmehr, dass ich überall, wo ich hinkam, Artigkeit und Ergebenheit um mich verbreitete. Ihre scheinbare, grobe Fühllosigkeit hat mich ganz schändlich geärgert, sage ich ihnen, und umso mehr, als mein Vater und ich viel von ihnen hielten so lieber ist es mir nun zu sehen, dass Sie doch auch ein bisschen Gemüht haben und besonders, dass ich an meinem eigenen Werte nicht länger zu zweifeln brauche, denn was mich am meisten kränkte, war tiefer Zweifel an mir selbst, an meinem persönlichen Wesen, der in mir sich zu regen begann. Übrigens, bester Freund, empfinde ich keine Neigung zu Ihnen so wenig als zu jemand anderem, und hoffe, dass sie sich mit aller Hingebung und Artigkeit, die sie soeben beurkundet, in das Unabänderliche fügen werden, ohne mir Gram zu sein. Wenn sie geglaubt, dass ich nach dieser unbefangenen Eröffnung gänzlich rat- und wehrlos vor ihr da niederliegen werde, so hatte sie sich getäuscht. Vor dem vermeintlich guten und liebevollen Weibe hatte mein Herz gezittert, vor dem wilden Tiere dieser falschen, gefährlichen Selbstsucht zitterte ich so wenig mehr, als ich es vor Tigern und Schlangen zu tun gewohnt war. Im Gegenteil, anstatt verwirrt und verzweifelt zu sein und die Täuschung nicht aufgeben zu wollen, wie es sonst wohl geschieht in dergleichen Auftritten, war ich plötzlich so kalt und besonnen, wie nur ein Mann es sein konnte, der auf das schmählichste beleidigt und beschimpft worden ist, oder wie ein Jäger es sein kann, der statt eines edlen scheuen Rehes urplötzlich eine wilde Sau vor sich sieht. Ein seltsam gemischtes, unheimliches Gefühl von Kälte freilich, wenn ich bei alledem die Schönheit ansehen mußte, die da vor mir glänzte. Doch dieses ist das unheimliche Geheimnis der Schönheit. Indessen wäre ich nicht von der Sonne ganz braun gebrannt gewesen, so würde ich jetzt dennoch so weiß ausgesehen haben wie die Orangenblüten über mir, als ich ihr nach einigem Schweigen erwiderte, und also, um ihren edlen Glauben an ihre Persönlichkeit herzustellen, war es ihnen möglich, alle Zeichen der reinen und tiefen Liebe und Selbstentäußerung zu verwenden. Zu diesem Zwecke gingen sie mir nach wie ein unschuldiges Kind, das seine Mutter sucht, Redeten sie mir fortwährend nach dem Munde, wurden sie bleich und leidend, vergossen sie Tränen und zeigten eine so goldene und rückhaltlose Freude, wenn ich mit ihnen nur ein Wort sprach? »Wenn es so ausgesehen hat, was ich tat«, sagte sie noch immer, selbstzufrieden, »so wird es wohl so sein. Sie sind wohl ein wenig böse, eitler Mann, dass sie nun doch nicht der Gegenstand einer gar so demutvollen und grenzenlosen weiblichen Hingebung sind.« dass ich Ärmste nicht das sehnlich blökende Lämmlein bin, für das sie mich in ihrer Vergnügtheit gehalten? »Ich war nicht vergnügt, Fräulein«, erwiderte ich. »Indessen, wenn die Götter, wenn Christus selbst einer unendlichen Liebe zu den Menschen vielfach sich hingaben und wenn die Menschheit von jeher ihr höchstes Glück darin fand, dieser rückhaltlosen Liebe der Götter wert zu sein und ihr nachzugehen, warum sollte ich mich schämen?« mich ähnlich geliebt gewähnt zu haben. Nein, Fräulein Lydia, ich rechne es mir sogar zur Ehre an, dass ich mich von ihnen fangen ließ, dass ich eher an die einfache Liebe und Güte eines unbefangenen Gemütes glaubte, bei so klaren und entschiedenen Zeichen, als dass ich verdorbenerweise nichts als eine einfältige Komödie dahinter gefürchtet. Denn einfältig ist die Geschichte.« welche Garantie haben sie denn nun für ihren Glauben an sich selbst, da sie solche Mittel angewendet, um nur den Ärmsten aller armen Kriegsleute zu gewinnen, sie die schöne und vornehme englische Dame? Welche Garantie, antwortete Lydia, die nun allmählich blass und verlegen wurde, ei, ihre verliebte Neigung, zu deren Erklärung ich sie endlich gezwungen habe, Sie werden mir doch nicht leugnen wollen, dass Sie hingerissen waren und mir soeben erzählten, wie ich Ihnen von jeher gefallen. Warum ließen Sie das in Ihrer Grobheit nicht ein klein weniges merken, so wie es dem schlichtesten und anspruchslosesten Menschen wohl ansteht, und wenn er ein Schafhirt wäre, so würde uns diese ganze Komödie, wie Sie es nennen, erspart worden sein, und ich hätte mich begnügt. Hätten Sie mich in meiner Ruhe gelassen, meine Schöne, erwiderte ich, so hätten Sie mehr gewonnen, denn Sie scheinen zu vergessen, dass dies Wohlgefallen sich jetzt notwendig in sein Gegenteil verkehren muß zu meinen eigenen Schmerzen. Hilft Ihnen nichts, sagte sie. Ich weiß einmal, dass ich Ihnen wohlgefallen habe und in Ihrem Blute wohne. Ich habe Ihr Geständnis angehört und bin meiner Eroberung versichert. Alles Übrige ist gleichgültig. So geht es zu, bester Herr Pankratius, und so werden diejenigen bestraft, die sich vergehen im Reiche der Königin Schönheit. Das heißt, sagte ich, es scheint dieses Reich eher einer Zigeunerbande zu gleichen. Wie können Sie eine Feder auf den Hut stecken, den Sie gestohlen haben, wie eine gemeine Ladendiebin, gegen den Willen des Eigentümers? Sie antwortete, auf diesem felde bester herr eigentümer gereicht der diebstahl der diebin zum ruhm und ihr zorn beweist nur aufs neue wie gut ich sie getroffen habe so zankten wir noch eine gute halbe stunde herum in dem süßen orangenhaine aber mit bitteren harten worten und ich suchte vergeblich, ihr begreiflich zu machen, wie diese abgestohlene und erschlichene Liebesgeschichte durchaus nicht den Wert für sie haben könnte, den sie ihr beilegte. Ich führte diesen Beweis nicht nur aus philisterhafter Verletztheit und Dummheit, sondern auch, um irgendeinen Funken von Gefühl ihres Unrechtes und der Unsittlichkeit ihrer Handlungsweise in ihr zu erwecken. Aber umsonst! Sie wollte nicht einsehen, dass eine rechte Gemütsverfassung erst dann in der vollen und rückhaltlosen Liebe aufflammt, wenn sie Grund zur Hoffnung zu haben glaubt, und also diesen Grund zu geben, ohne etwas zu fühlen, immer ein grober und unsittlicher Betrug bleibt und um so gewissenloser als der Betrogene einfacher, ehrlicher und argloser Art ist. Immer kam sie auf das Faktum meiner Liebeserklärung zurück, und zwar warf sie, die sonst ein so gesundes Urteil zu haben schien, die unsinnigsten, kleinlichsten und unanständigsten Reden und Argumente durcheinander und tat einen wahren Kindskopf kund. Während der ganzen Jahre unseres Zusammenseins hatte ich nicht so viel mit ihr gesprochen wie in dieser letzten zänkischen Stunde und nun sah ich o oh gerechter gott daß es ein weib war von einem groß angelegten wesen mit den manieren bewegungen und kennzeichen eines wirklich edlen und seltenen weibes und bei alledem mit dem gehirn einer ganz gewöhnlichen soubrette wie ich sie nachmalen zu dutzenden gesehen habe auf den vaudeville theatern zu paris während dieses zankes aber verschlang ich sie dennoch fortwährend mit den augen und ihre unbegreifliche, grundlose, so persönlich scheinende Schönheit quälte mein Herz in die Wette mit dem Wortwechsel, den wir führten. Als sie aber zuletzt ganz sinnlose und unverschämte Dinge sagte, rief ich in bittere Tränen ausbrechend, »O Fräulein, Sie sind ja der größte Esel, den ich je gesehen habe.« Sie schüttelte heftig die Wucht ihrer Locken und sah bleich und erstaunt zu mir auf, wobei ein wilder, schiefer Zug um ihren sonst so schönen Mund schwebte. Es sollte wohl ein höhnisches Lächeln sein, ward aber zu einem Zeichen seltsamer Verlegenheit. »Ja«, sagte ich, »mit den Fäusten meine Tränen zerreibend, nur wir Männer können sonst Esel sein, dies ist unser Vorrecht, und wenn ich sie auch so nenne, so ist es noch eine Art Auszeichnung und Ehre für sie.« Wären sie nur ein bisschen gewöhnlicher und geringer, so würde ich sie einfach eine schlechte Gans schelten. Mit diesen Worten wandte ich mich endlich von ihr ab und ging, ohne ferner nach ihr hinzublicken, aber mit dem Gefühle, dass ich das, was mir jemals in meinem Leben von reinem Glück beschieden sein mochte, jetzt für immer hinter mir lasse und dass es jetzt vorbei wäre mit meiner gläubigen Frömmigkeit in solchen Dingen. Das hast du nun von deinem unglückseligen Schmollwesen, sagte ich zu mir selbst. Hättest du von Anbeginn zuweilen nur halb so lange mit ihr freundlich gesprochen, so hätte es dir nicht verborgen bleiben können, wes Geisteskind sie ist, und du hättest dich nicht so gröblich getäuscht. Fahr hin und zerfließe denn, du schönes Luftgebilde. Ende von Pankraz der Schmoller, Abschnitt 3 Gelesen von Markus Wachenheim.